0: pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Uma satisfação estar aqui em mais um episódio desse nosso podcast Gestão no Agro. E hoje eu vou falar um pouco de alguns desafios e particularidades da gestão rural. Então, por que, que há tanta informalidade né, dentro do, do agronegócio, principalmente quando a gente fala de pessoa física? Em primeiro lugar, e o mais importante é quando a gente fala de uma empresa né, uma pessoa jurídica a própria legislação ela já traz várias obrigações que essa empresa tem que fazer que contribuem com a, com a formalidade né, vamos dizer assim o, o, o produtor ele precisa divulgar balanços dependendo do tamanho né, se ele for uma pessoa jurídica as empresas em geral precisam fazer reuniões né, há obrigação também por lei de fazer reuniões no mínimo uma vez por ano para aprovar os números, né, do negócio. Reunião entre os sócios. Tem que fazer prestar inúmeras declarações acessórias para a Receita Federal, diferente do produtor rural que apresenta o imposto de renda e agora o livro caixa digital em alguns casos, né. Mas enfim, as pessoas jurídicas elas têm muitas obrigações legais que fazem com que a relação com os números ali sejam bem mais evoluídas. Né? Quando a gente fala da pessoa física, o artigo 970 do Código Civil uh, prevê um tratamento diferenciado e simplificado, tanto para o micro e pequeno empresário, né, quanto para os produtores rurais. E, para mim, esse artigo é o que contribui muito mais com a informalidade do produtor rural pessoa física ele não tem uma obrigatoriedade, primeiro, de uma contabilidade regular, né, seguindo as normas, a maioria faz a contabilidade por uma questão de organização, mas não há essa obrigatoriedade, então se o produtor rural não quiser ter um contador, ele nem precisa, ele pode ele mesmo fazer a sua declaração de imposto de renda, que é a principal obrigação né? perante a Receita Federal, então isso contribui muito para essa informalidade, né? Outras particularidades bem importantes também do produtor rural, né? para quando a gente fala de gestão dos números do negócio. Né? Ah, hoje né, a gente ainda pode dizer os juros aumentaram um pouco, mas ainda há muita facilidade de acesso ao crédito bancário. Né? E por que, que isso é uma particularidade? que em muitos casos o produtor acaba fazendo um orçamento ou não fazendo né, baseando-se no, no, no critério inverso, ou seja em vez de como nos, na maioria dos negócios ele primeiro saber quanto mais ou menos ele vai ter que gastar para uma determinada safra, ele pode ter o, o raciocínio seguinte quanto que o banco vai me liberar esse ano? E através dessa resposta, né, de quanto que ele consegue ter de crédito no ano é que ele vai então fazer a sua produção, e isso reduz muito a, a necessidade né, e a, a vontade de se fazer um controle gerencial, né, uma gestão econômico-financeira do negócio de uma forma mais precisa, e por quê? Primeiro porque eu não tenho um orçamento, que é o ponto fundamental de uma boa gestão econômico-financeira, o né, planejar a SAP, acaba que eu não tenho, e ainda por cima, eu não, não controlo o resultado econômico da atividade e nem o meu fluxo de caixa, porque eu tenho lá o, o fácil acesso ao crédito. E isso, às vezes, pode trazer uma situação que o produtor não está com resultado positivo na safra de tanto juro que ele está pagando para por financiamento, como a gente vai ver a seguir em próximos episódios. Né? Então, como o dinheiro acaba entrando fácil, alguns produtores têm, podem se perder nesse caminho, pagando juros sobre juros, vai pegando financiamento, outro financiamento para pagar aquele financiamento que tinha pego, e aí quando vai ver o resultado lá tá comprometido pagando juros, e a gente só consegue ver isso quando há uma, uma grande restrição a crédito, e aí o produtor vai ver que uh, a, a liquidez dele né está bastante abalada por que não tinha esse controle, porque não via necessidade de fazer esse raciocínio inverso. Né? E ainda se ele não tem essa capacidade, esse crédito todo, né? essa facilidade para para financiamentos, ainda se ele não tiver um fluxo de caixa, acaba que vende produção para pagar conta. Então não, não consegue ver qual é o melhor momento para se vender um produto, qual o momento que vai estar em alta do preço. Né? Ele acaba, como não tem esse controle, né? esse essa gestão econômica e financeira, vendendo no momento que ele acha que vai precisar de dinheiro para pagar uma conta e ele vai no desespero. Né? Então são duas coisas que contribuem muito para essa informalidade dos produtores rurais, né? principalmente na pessoa física. Outra questão que contribui muito para essa informalidade na gestão rural né? é que o cálculo e pagamento do imposto de renda ele se dá de forma anual. Então, alguns produtores também podem simplesmente chegar lá em abril, que é a data, o mês normal né, para entrega. Esse ano a gente teve a prorrogação agora para maio, mas normalmente é abril. Ele pode chegar em abril e uh, entregar os documentos para o contador, para o contador elaborar a declaração, ou como eu disse, ele mesmo até uh, informar né, o fisco e ele mesmo fazer a sua declaração. E aí, por ser anual, também... Uh, facilita né, essa informalidade porque não há obrigação mensal de prestar informações como existe né, na, nas empresas em geral que eu estou fazendo um comparativo com as pessoas jurídicas né com as empresas em geral que o produtor ele é um empresário né o produtor precisa se ver como uma empresa é um negócio como qualquer outro com uma facilidade da legislação que permite operar na forma de pessoa física sem toda essa parte Burocrática, mas nada impede que ele tenha todos esses controles como uma empresa tem, né? Outro ponto que, que contribui muito com a informalidade é a chamada depreciação fiscal acelerada. Então, o produtor, né, se ele compra um bem financiado, por exemplo, ele consegue aproveitar o valor daquele bem, né, daquele ativo, daquela máquina, daquele trator 100% no ano que ele adquiriu aquele bem, diferente de uma empresa né, em geral, né? ou numa pessoa jurídica fora da atividade rural, se ele compra um maquinário, compra qualquer bem do ativo imobilizado que vai uh, trazer resultados por mais de um ano, né, por vários anos o cálculo de depreciação que vai se utilizar né, fiscalmente como despesa para imposto, é um percentual anual, não é 100% no momento do pagamento então isso também é uma facilidade que o produtor rural tem e com isso também dá ali uma, uma sensação de que para não pagar imposto, basta eu comprar uma máquina ou trocar de caminhonete, ou comprar um carro novo, ou, ou então um outro trator para propriedade no final do ano que eu não vou pagar imposto de renda, então por que, que eu vou ter uma gestão tributária, por que, que eu vou acompanhar meus números mês a mês, se basta eu chegar lá no fim do ano e fazer um grande investimento financiado, né, se eu não tiver dinheiro em caixa para reduzir imposto, então isso também é um, é um mito que prejudica um pouco essa gestão. Né? Quando a gente fala em gestão, é acompanhamento de perto, né? acompanhamento mensal do que está que acontecendo nos números do negócio. Né? E o principal problema disso tudo, né? de a gente não ter essa gestão econômica e financeira, é porque o resultado econômico, ou seja, o acréscimo que se tem, né? o ganho que se tem com uma safra, o resultado econômico ele é muito diferente do resultado fiscal, do resultado pré-imposto de renda, e também não é aquilo que sobra no caixa. Então isso é algo importante de saber, então eu posso ter uh, muito dinheiro em caixa sobrando e na verdade aquela safra ter dado um prejuízo econômico, e, e, e também eu posso não ter nada em caixa e ter pagar muito imposto de renda. Então esse é um conceito que tem que ficar muito bem frisado aí nos produtores. O resultado econômico da safra é diferente daquele resultado do imposto de renda e ambos também não são o que sobra no caixa. Ainda, outro mito bem importante de esclarecer é que nem sempre aquele produtor que teve a maior produtividade por hectare da região, o menor custo por hectare para produzir determinado produto na região é o que teve o maior lucro, ou seja, é o que sobrou o maior resultado. Né? Isso dá por diversos fatores que a gente vai ver para frente né, nos outros episódios que reforçam muito a importância dessa gestão econômica e financeira. Mas, por exemplo, né, de nada adianta eu ter a maior produção da, da região se os meus custos são elevados, ou se eu tenho que aumentar muito o fertilizante que passa de uma curva que, que, me, que o resultado seja maior. Né? Ou ainda, eu posso ter uh, tanto maior produtividade, né? ter maior produção e os menores custos, conseguir baixar muito o custo, se eu vender mal, ou seja, se eu não tenho fluxo de caixa e aí eu vendo meu produto no, no momento que está baixo o preço porque eu não consigo controlar e não sei se eu vou conseguir segurar até o momento que está bom, de nada adiantou todo aquele aumento de produtividade ou redução de custo se eu vendi na hora errada, então claro, tudo isso cada caso é um caso mas eu só consigo ter, controlar isso e ter a noção se isso está acontecendo no meu negócio se eu tenho essas ferramentas, se eu tenho um fluxo de caixa, se eu tenho um DRE que me mostra o resultado real, né? se realmente aquela minha produtividade resultou num lucro, né? ou numa sobra de dinheiro de fato, eu não, não, de nada adianta. Então isso reforça também a importância de uma gestão econômica e financeira no negócio, né? a gestão de números que a gente está falando aqui nesse episódio. Então, por isso, pessoal, que é muito importante falar sobre a gestão econômica e financeira, para o produtor saber o resultado real que está dando na fazenda dele, para saber quanto que ele pode distribuir de lucros, quanto que ele pode reinvestir, porque aquele valor que está sobrando lá no caixa pode ser um saldo de um financiamento que ele pegou sem a necessidade, então não, não, não é necessariamente um resultado, pode ser um dinheiro de terceiros. E também fazer a, a gestão uh, tributária né, da parte de imposto de renda para não ter surpresa com o fisco e não contar só com essa questão de fazer investimentos para não pagar imposto até porque se a gente não tiver muito claro essa, essa diferenciação entre resultado econômico da, da, do meu negócio para aquele resultado fiscal e que não é a mesma coisa do que o que sobra lá no caixa eu posso cair em alguns mitos ali importantes da gestão rural que podem dar dor de cabeça para o produtor rural. Então agora, a partir desses próximos episódios, nós vamos falar bastante das ferramentas gerenciais, ou seja, daquelas ferramentas que auxiliam o produtor nessa gestão econômica e financeira de forma simples. O produtor pode ter uma planilha de Excel, ele pode fazer até no próprio caderno se quiser, mas o importante é que tenha... Uh, muito claro esses conceitos né? uh, o que que é o orçamento por que que eu preciso de um orçamento né? por que, que eu tenho que planejar a minha safra né? uh, mesmo que eu não tenha dados confiáveis por que que eu tenho que dar o primeiro passo ali para ter um, um orçamento né? e acompanhá-lo por que, que eu preciso ter um fluxo de caixa né? para ver o exato momento que eu vou precisar de dinheiro de acordo com aquele meu orçamento se vai ser necessário pegar um crédito com o banco ou não, qual o momento certo para pegar aquele crédito para não pagar tanto juro? Né? qual o melhor momento de vender a minha produção, será que eu consigo manter um caixa para conseguir vender o meu produto na, na hora de melhor preço? Uh, também, ao invés de não vender produto para não pagar imposto de renda, se eu tenho um fluxo de caixa bem feito, eu consigo ver se não vale mais a pena eu pagar um pouquinho mais de tributo em um ano do que perder um preço que pode cair no ano seguinte. Então, tudo isso a gente consegue trazer resultado para o produtor em ferramentas de gestão muito simples. E a gente ainda consegue elaborar um DRE, que é o que a gente chama né, de DRE, que é o Demonstrativo de Resultado né, das, a, das Atividades Econômicas do Produtor, para ver qual aquelas culturas que estão dando maior resultado, se realmente está dando resultado, ou a gente está com sobra de caixa de dinheiro de terceiros, né? E, e não está, pode não estar dando resultado, e a gente só vê lá para frente que quebrou, né? Então, tudo isso é importante a gente ter gestão econômica e financeira e também o balanço patrimonial, que eu acabei esquecendo, que é importante para saber uh, alguns indicadores ali que a gente também vai trazer durante esses próximos episódios para controlar a liquidez do negócio para saber quanto de capital de terceiros que está uh, investido, né? para saber o endividamento, tudo isso a gente tem como saber fazendo uma gestão econômico-financeira de forma simples. E se a gente não tem essa gestão econômico-financeira, a gente pode cair nesses mitos que eu mencionei, que dão aí um, um prejuízo grande para a atividade. Que o primeiro mito é pensar assim, não está sobrando dinheiro no meu caixa, Logo, eu não vou pagar imposto de renda esse ano, meu caixa está zerado, então estou tranquilo, não vou pagar imposto. Só que, como eu disse, o resultado tributável da atividade rural, lá para o imposto de renda, ele é muito diferente do resultado real, né? o resultado econômico da atividade e diverge do fluxo de caixa, daquilo que sobra no caixa. Então, o um dinheiro em caixa, ele pode estar tá indo para a despesa não dedutível do imposto, Inclusive para uma compra de uma fazenda, porque a terra nua não é dedutível, então eu posso ter gastado todo o dinheiro que eu tinha em caixa, que veio daquela atividade, mas eles não foram despesas dedutíveis para imposto de renda. Então eu posso ter: esse é um caso que eu tenho um resultado uh, de imposto de renda, um resultado fiscal muito alto, mas não tenho dinheiro em caixa para pagar o um imposto. Então é um mito que a gente tem que combater porque ele é realmente como todo mito, né? Ele tem uma lógica, né? Tem como se pensar: se o imposto de renda da pessoa física é para o regime de caixa e não está sobrando dinheiro no caixa, não há sobra, não estou pagando imposto. Mas não, porque como eu disse, é diferente o resultado de imposto de renda daquele econômico e daquilo que sobra em caixa. E aí o um outro mito importante para a gente fugir é aquele de que, que eu já mencionei também aqui, que é o mito que eu não me preocupo com imposto de renda, né? porque eu sei que eu posso fazer investimentos e fazendo esses investimentos eu abato lá do meu valor a pagar, então não tem porque eu ver mês a mesma imposto, eu posso simplesmente no final de ano fazer um investimento. Isso até é uma ótima estratégia, né? uma das melhores que se tem para reduzir, mas a gente tem que cuidar, primeiro, que nem todo investimento que se faz reduz imposto porque dependendo do meu modelo que já está lá, eu posso estar uh, com um resultado tão alto que já caio lá no, no, no modelo de tributação do resultado presumido, né, que é 20% da receita bruta, que mesmo fazendo mais investimentos, eu posso seguir com a melhor opção pelos 20% da receita bruta. Então, eu posso fazer investimentos a mais e seguir pagando o mesmo valor de imposto. Por isso, tem que estar muito bem planejado. E ainda por cima... Se eu faço investimentos desnecessários só para não pagar imposto de renda, isso pode me levar a uma perda de, de rentabilidade né? e causar um círculo vicioso de endividamento, com um pagamento elevado de juros. Por quê? Se eu não precisava fazer aquele investimento e eu estou fazendo só para não pagar imposto de renda, eu posso estar tá acabando pegando financiamentos desnecessários para fazer aqueles investimentos e elevando o meu valor de juros. Fazendo aqueles investimentos, contraindo financiamentos necessários, pagando mais juros, eu comprometo o meu resultado da atividade. Comprometendo o meu resultado da atividade pagando juros, pode ser que eu tenha que tirar um novo financiamento para pagar aquele financiamento que eu tinha tirado para fazer o investimento. E aí, com isso, cada vez eu vou pagando mais juros, pegando mais financiamentos e pode acabar que eu reduza muito o meu resultado fazendo investimentos necessários então tem que se usar com sabedoria essa estratégia tributária da redução de imposto de renda fazendo investimento se eu tenho uma máquina que eu já sei que vai ser trocada no ano seguinte e esse ano eu estou com um resultado muito alto eu antecipo esse investimento mas a gente não pode cair nessa armadilha de fazer investimentos o tempo todo sem a necessidade simplesmente para não pagar imposto de renda então trouxe esses dois mitos que são fiscais né, com relação ao imposto de renda porque eles dão um impacto mais direto no bolso, né? e fica mais fácil de enxergar. Mas tem outros grandes mitos aí que a gente pode ver, principalmente esse, do, do resultado econômico ser diferente do resultado do imposto de renda e também diferente do que sobra em caixa, reflexos disso que a gente só vai conseguir combater tendo uma boa gestão econômica e financeira, que é o que a gente vai começar a abordar aqui pelos próximos episódios, vendo ferramenta por ferramenta, benefícios que a gente pode ter tendo essa boa gestão econômica e financeira, como a gente pode aumentar o resultado do produtor através de ferramentas muito simples então pessoal era isso que eu tinha para trazer hoje a gente se vê na semana que vem, para falar do orçamento que é o ponto de partida dessa gestão, né? o planejamento da safra que sem ele, nada das outras ferramentas vão ser tão úteis né? do que quando a gente tem esse orçamento, quando a gente tem um plano a gente consegue monitorar aquele plano através de indicadores e aí o que nos dá uh, muito mais chance de sucesso no final. Então uma boa semana a todos, fiquem todos bem e nos vemos na semana que vem com esse assunto, então do orçamento dando pontapé inicial das nossas ferramentas de gestão para o auxílio do produtor rural aí na gestão dos números do negócio.